0: درس دهم ده همو ما داریم در سری درس های عشق من خیلی فکر کردم که چرا بعضی ها خدا رو بیشتر دوست دارن خدای غازی غازی ستمگر باشه تا خدای عشق و محبت یکی از دلائلشون شاید اینه که این که بعضی اینجوری هستن این باشه که شاید به خاطر تربیت خانوادگی این ذهنین توهم در ذهنشون خطور کرده که بیشتر مجازات خدا رو راجبش صحبت میکنن و یا حتی حس میکنن در زندگیشون تا اینکه عشق و محبت خدا رو و اینو به, یک به هر شکلی بچه در رفتارشون میشه دید، در گفتارشون میشه دید و انگار نمیتونند از چنین خدایی دل بکنند. وابستگی عجیبی دارن و حتی اگه در بین این اشخاص یک کمی بخوای از محبت خدا بگی فوراً یعنی اصلا دیگه امان نمیدن مجازات خدا مخه هست یعنی نمیذارن آدم آب خنک از گلوش بره پایین حال بکنه با خدایش و اینها من فکر کنم ریشه های روانی داره و طرزه که اونا در خانواده بزرگ شدن و من فکر کنم اینجور افراد واقعا نیاز به روان درمانی دارن چون هم خودشون و عذیت میکنن هم اطرافیان را متأسفانه ترس و نفرت ایجاد ترس و نفرت بهتر مردم و بسیج میکنه جمع میکنه تا عشق و محبت نمیدونم چرا اینجوریه یه نفر که مثلا مردم میرسونه از جه، آتش جهنم بهتر مردم و جذب میکنه که حالا بگه من اگه به این یه چیزی ایمان بیاره چون نمیری جهنم و در واقع دین ها به خاطر همین بهشت و جهنمه که پیرو جمع میکنن چون مردم می ترسونن دیگه و بعدم بگن برای اینکه نری جهنم حالا بیا ما بهت چی چیکار کنی راه نجات اینه صاحبان قدرت اونایی که در رأس کارها هستند در واقع ترجیح میدن یک چنین جهان بینی رو داشته باشن تا بتونن اعمال خشونت بارشون رو توجیه بکنن و بتونن بر مردم بیشتر کنترل داشته باشن جای تعصفه که وقتی ما تاریخ کلیسا رو میخونیم میبینیم هم کاتولیکا هم پروتستان ها با اعمال آت... یعنی با تهدید آتش جهنم تونستن پیرو جمع کنند. من این روزا دارم اینو رو فکر میکنم اتفان با یه دوستی صحبت میکردم و اون میگفت من سعی میکردم به یک شخصی که مسیحی نیست بشارت بدم اینها و هرچه میگفتم اونا میگفتن خب ما هم داریم ما هم آتش جهنم داریم بهش داریم ما هم میگیم اگه این کار رو بکنی نمیری جهنم و من فکر کردم آیا پیام مسیحی ما فقط همینه یعنی مردم رو به ترسونیم که دارید میری جهنم حالا بیایید حالا هر پیامی که ما داریم از طریق این پیام شما برید بهشت اگه مسیحیت اینه من نمیخوام مسیحی باشم من میخوام پیرو عیسی باشم یعنی اونجور که عیسی زندگی کرد و تعلیم داد عیسی یاد داده که دشمنان را دوست بداریم اما متاسفانه مسیحیت در طی تاریخ دشمنان را دوست نداشته عیسی یاد داده هفتاد بار ببخشیم اما خدای مسیحیت اونجور که در تاریخ میبینیم خدای بخشندهی نبوده بلکه انتقام گیرنده خدای مسیحیت مردم را در آتش جاودانی جهنم میندازه اون م- منظورم مسیحیتیه که متاسفانه در تاریخ ما میخونیم راجبش به این خاطره که اگه ما دوست داریم یک سفر عرفانی و دگرگون کننده ای داشته باشیم باید درک ما از خدا درک درستی باشه و الا نمیتونیم این سفر رو تا به آخر بریم آخه چطور میشه حتی یک لحظه در برابر در حضور خدایی که اینجور انتقام گیرنده هست بتونی ساکت باشی در سکوت
1: و او رو بپرستی
0: شاید بگید که خب کتاب مقدس و حتی عیسی راجب مجازات و اینا صحبت کرده ما نمیتونیم که از مجازات صحبت نکنیم البته این شاید یک زمان دیگه‌ای بلکه بیشتر آیاتی را که راجب جهنم و محکومیت و اینا هست صحبت میکنه از کتاب مقدس تفسیر درست ازش بکنم ولی فعلا من میخوام که یه مقداری یه اشاره بکنم از این موضوع رد بشم چون موضوع من فقط این نیست در مثلا یکی از مواردی که هست مرتاباب باب 25 که در میگه در روز آخر خب، خیلی ها خواهند اومد و عیسی مسیح اینا رو جدا خواهد کرد و به اونایی که در طرف را، را دست راستشون هستن که میگه که شما من گرسنه بودم خوراک دادید تشنه بودم آب دادید مریض بودم به عیادتم اومدید اون میگن کی خداوند این کار را کردیم میگه هر هر کاری که شما به دیگران به این کوچیکا کردید در واقع به من کردید و بعد به اون یکی دسته میگه از من دور بشید چون این کارا رو نکردید و جالبه که وقتی این قسمت می میخونن اصلا موضوع جهنم نیست موضوع یه چیز دیگه است مسیح از این زبان داوری و جهنم و بهشتی که اون موقع یهودیا بهش باور داشتند استفاده میکنه از این زبان دوالیستیکی یعنی یه طرف بهشت و یه طرف جهنم دو تا چیز هست خوب و بد هست اینا از این استفاده میکنه ولی برای اینکه اونها رو تکون بده و بگه ببینید دیانت پیروی از من عملیه وقتی شما نیکوکاری میکنید و جالبه که اینجا نصحبت اینه که آیا به ایسای ایمان آوردی که گناهانت بخشیده بشه که بری مثلا بهشت و اینا اینا همینجور که بارها هم بعد از عزیز ما محمد هم اشاره میکنه اینجا صرفا روی نیکوکاری داره عیسی مسیح سهم میذاره کسانی که نیکوکارند حیات ابدی خواهند داشت لب مطلب عیسی مسیح اینه و لب مطلبش حیات ابدی نه عذاب ابدی ولی از این زبان استفاده کرده برای اینکه مردمو تکان بده و بگه این اعتقادی که شما دارید در واقع من اینو میگم کسانی اون حیات ابدی رو دارن که در این دنیا هم به دیگران نیکی میکنند و نیکوکاری رو در واقع مطرح میکنه و همینطور جاهای دیگه هم هست در انجیل مرتا که اشاراتی به موضوع جهنم شده به من خاطر عقیده یواش یواش بر این شده که آتش جهنم ابدی هست که مردم مردمو میسوزونه و تا ابد اینا میسوزن میسوزن و همینجور آخ و ناله و همینجور بالاست و تا ابد حالا چه سماری داره این کار من نمیدونم ولی <تصال> <فتصال> <تصال> <تصال> تا ابد اینا باید بسوزن و ایسای مسیح همین در آیه چهل مبتا بیست و پنج میگه آنچه برای یکی از این کوچکترین برادران من کردی در واقع به من کردید درک مسیحیت از جهنم از, از کجا پیدا شده یعنی جهنمی که به این شکل است آتش ابدی که همینجور مردم هم میسوزونه سوزونه و مردم هی داد و فریاد میکنن و همینجور تا ابد همینجور اینا داد و فریاد میکنن این عقیده از کجا اومده اولا در تورات ما همچی چیز نمی بینیم در عهد عتیق در انجیل یوحنا به این شکل جهنم این شکلی ما نمی بینیم در نامه های پولس هم نیست یه مقدار زیاد گفتم در انجیل مطاب این کلمه به کار رفته اما کلمه ای که جهنم ترجمه شده در کتاب مقدس خب اولا جهنم عربیه و اگه فارسیش بخوایم بگیم باد بگیم گهنوم و اینم از ابری برداشته شده که گه به معنی زمین هنوم یک محلی بود که میگفتن وادیه هنوم یا زمین هنوم که در اونجا چی میشد خارج از اورشلیم بود که زباله و اینها رو اون زمان میریختن اون تو و آتش اونجا همیشه بود این که میگه آتش جاودانی یعنی همیشه آتش اونجا باز روشن میشد که این زباله ها رو که میریختن اونجا این هی بتونه بسوسونه نمونه اونجا فاصل مثلا بوی گندش تعفون اینا نگیره و سوخته بشه به همین خاطر که میگن آتش جاودانی اشاره به اینه یک لغت دیگه هم که باز به همین عنوان به, به کار رفته که حساس شعال هست که اونم باز به معنی به همین دنیای مردگان و چیزهای از این قبیل بوده تا این مفهوم مجازات ابدی از قرون وسطا در واقع مج شد یعنی این مفهوم که به این شکل آتش جاودانی که دائم همینجوری میسوزه و عذاب میده از قرون وسطا اومد و اونم بیشتر به خاطر کتاب معروف دانته که به نام کمدی الهی هست شعل به معنی دنیای مردگان بود، جایی که مردگان در اونجا به سر می بردن برای اینکه که روز آخر معلوم بشه اگه اشعایا بابه 6624 24 رو ببینید، اشعایا 66-24 صحبت از یک جنگ و میکنه و در آخر این آیه رو میاره و میگه آنان بیرون رفته اجساد کسانی را که بر من تغیان کردن نظاره خواهند کرد زیرا کرم ایشان نخواهد مرد آتش ایشان خاموش نخواهد شد و نزد تمامی بشر مکرو خواهند بود پس این اصطلاحات از اینجا اومده که اصلا رپت به جهنم نداره. صحبت جنگی هست سربازانی که کشته میشن و اینها میگه آنان بیرون رفته اجساد کسانی را که بر من توقیان کردند نظاره خواهند کرد که این اساسشون چه جوریه؟ کرم ایشان نخواهد مرد، آتش ایشان خاموش نخواهد شد. پس این کرم ایشان نمیمیره، آتششون خاموش نمیشه از اشعیا باب 66 آیه 24 گرفته شده که در عهد جدیدم همون میبینیم به کار رفته. کتاب دانته که کومیدی الهی به فارسی هم خیلی سالها پیش ترجمه شده یه شاهکار شعری به زبان ایتالیایی است واقعا شاهکار شعری داره. اما از نظر, نظر الهیات مسیحیست سفره. یعنی هیچ الهیات دوش نیست. فقط شعرش جالبه. Uh, پاپ بندیکت uh, uh, 16 هم که قبل از این پاپ بود uh, جالبه در بسط اعتقادنامه رسولان که در اعتقادنامه رسولان میگه و عیسی به جهنم نزول کرد پاپ اینو گفته میگه اگه عیسی به جهنم سو اه اه نزول کرده یا صعود کرده نمیدونم کدوم دا 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 یا بود یکیش بود معلوم میشه که جهنمی وجود نداره زیرا عیسی و جهنم نمیتونن در کنار هم باشن میگه <تصحیح> <تصحیح> اگه این عقیده هست که عیسی وارد جهنم شده وجود جهنم نمیتونه باشه چطور میشه عیسی و جهنم و یه جا آورد جالبه حرف پاپ و مخصوصا در کلیسای ارتودکس این عقیده هست که وقتی عیسی وارد جهنم شد یعنی تمام بازی مجازات رو در اونجا دیگه فیصله داد به پایان رسوند و عکس رستاخیز عیسی مسیح در کلیسای ارتودکس فرق میکنه با عکس رستاخیز مسیح در کلیسای پروتستان و کاتولیک کلیسای ارتودکس کلیسای شرقه اونجا مسیح رو نشون میدن من در درسته قبلی این عکسو بهتون نشون دادم که زیر پای عیسی مسیح جهنمه و شیطانه و عیسی مسیح در واقع قلبه کرده شیطان و جهنم و دست و گرفته آدم و هوا و مرده های دیگر رو بیرون میکشه از جهنم یعنی این اعتقاد و کلیسه ارتودکس داره که عیسی وقتی که پیروش شد بر جهنم هم حتی پیروش شد یه همچی اعتقاد اونها دارن و معمولا ایده رستاخیز اونو خیلی مجهزتر از هر کلیسای دیگهی جشن میگیرن و این عکس مهمترین عکس کلیسای ارتودکس که جزء اون آیکن ها آیکان ها هستش و عکس به این شکل که خیلی عظمت و قدرت داره خب این از این که بعضی ها دوست دارن خدا رو خدای قاضی ستمگری بدونن و براشون سخت خدای عشق رو بتونن همین جوری که جان جانهای ماست خدای عشق رو بپرستن بدون اینکه ناراحتی فکری داشته باشن که اگه همش اشخه پس تکلیف مردم دیگه چی میشه. در انگلیسی اصطلاحی هست میگن میگن اسب را پشت گاری بستند خب ما اسب و باید جلو گاری ببندیم که بکشه. حالا گایی اوقات در مسیحیت متأسفانه بعضیا اسب و پشت گاری جایی که جلو گاری ببندند و منظورم اینه که اگه ما چنان فکر و رفتار میکنیم که گویی خدای انتقام و مجازات هست ما در واقع این اومدیم اسب و گذاشتیم پشت گاری کتاب مقدس و عیسی مسیح به نظر من و همه عارفانی که خدای اچخ را شناختن به ما نشون میدن که باید اسب و جلوی گاریب است. اکثر دینهای دنیا برعکس این انجام میدن. اونا میان میگن که ما باید کارهای خوب بکنیم تا خدا ما را دوست بداره خب این میشه اسب و پشتگاری بستن یعنی این در حالی که واقعیت اینه که اول باید عشق و محبت خدا رو تجربه کرد این اسبه و بعد کارهای اخلاقی هم دنبالش میاد از سرچشمه میگیره عشق در واقع اون اسب پرقدرتیه که کالسک زیبا رو کارهای خوب را دنبال خودش میکشه و نه برعکس اون عشق نه تنها پایه است که هر چیز را باید بر بنا کرد بلکه انرژی هم هست که ما را به پیش میرونه این عشق و محبت و نیز هدف نهایی هم که هست بازم اشخه. من باورم اینه که خدا با اون نیرویی که جهان را آفرید نیروی عشق بود و آخر جهانم نیروی عشقه حالا این وسط ها چه بلبشویی روی میشه من نمیدونم ولی شروع و آخرش اشقه. خدای عشقه من خاطره که من نمیترسم از هرچی که میخواد اتفاق بیفته چون کلام آخر کلام عشق است. عشق در زم دو تا فرزند دو داره که اسمش فیض و رحمته فیض و رحمت فیض یعنی چی؟ فیض یعنی اون آزادی درونی که ما داریم که میتونیم رحیم باشیم میتونیم رحمت و شفقت به مردم نشون بدیم و اما رحمت چیه؟ رحمت همون فیزی است که عمل میکنه فیض در عمل و ما میگیم رحمت به هر دو فرزندان عشق هستند وقتی در چنین دنیایی با زندگی بکنیم دنیای عشق دنیای جدید و بازی هست دنیای عشق که شرارت فرصتی برای رشد نخواهد داشت و در این دنیای عشق میدونید چقدر زیباست عزیزان حتی خطاهای ما هم فرصتی میشن برای یادگیری و تمرین عشق اگه من خطایی کردم ازش یاد میگیرم که عشقو تمرین کنم عشقو یاد بگیرم حتی حتی عشق نسبت به خودمون دوست داشتن خودمون و دیگران چون که همه اصلا جو جو عشق هستش همه ما نیازبند چنین عشق و رحمت و فیض هستیم شما هم با من بگید آمین حتیم چند صدایتون رو ولی آمین رو بگین. و اما فیض از کجا شروع شد؟ ما گای اوقات فکر می کنیم که فیز از عهد جدید شروع شده. در حالی که در عهد عتیق هم فیز به یک شکل دیگه بوده. این موضوع فیز، این عقیده ایده فیز میدونید از کجا شروع شد؟ از, از اونجایی که خدا پیشقدم شد و دست به گذینش ده. و اینکه گفت من قومی را برگزیدم از اونجا شروع میشه که این نهایتا کم کم تبدیل میشه به یک نوع محبت خسد در ابری میگه محبت همین بدون قید و شرط که ما میگیم معنیش اینه در ترجمه فارسی قدیمی بیشتر فکر کنم رحمت ترجمه کرده در هزاره فکر کنم محبت ترجمه شده این خسدت این محبت خدا در یک نوع محبت اهدی هست چرا چون خدا با قوم اسرائیل یک عهدی می‌بنده فیض از اونجا شروع میشه و عهدی می‌بنده و یه جوری محبت دو طرفه هم میشه حالا به چه شکل این نوع عشق و محبت همیشه از خدا سرچشمه میگیره از یهوه خدا میگه من قومی رو برگزیدم که دوستش داشته باشم محبتش کنم و به طوری که اون قوم هم تحت تاثیر این محبت من محبت بلا عوض داشته باشن یعنی اونا هم منو محبت بکنن کتاب مقدس نشون میده که چگونه میشه با جمع خدایی رابطه نزدیک برقرار کرد برای ایجاد رابطه با خدا اون وقت اینو دقت کنید عزیزان ما, ما خودمون وقتی با کسی رابطه ایجاد میکنیم یک شباهتی ما میبینیم مثلا آشق و معشوق شباهتی دارن حالا خدا میخواد با انسان این رابطه عاشقانه رو داشته باشه. پس میان انسان و خدا باید یه نوع شباهتی باشه. به سخن دیگه لازم چیزی از خدا در ما باشه. که اون چیز میخواد خودش رو پیدا کنه میدونید و این این خدا رو بتونه محبت کنه، دوست داشته باشه. در عیسی این فیضی که در وجود انسان کاشته شده، به بهترین شکل اینو نشون میده. عیسی مسیح مظهر همین دوستی و عشق بین خدا و انسان شد در واقع. عیسی توانایی اینو داشت که به طور کامل تشخیص بده بدونه که با خدا یکیه خیلی به طور کامل او وقتی میگه پسر خدا پسر بی خدا بود یعنی از این لحاظ کامل کامل بود ایسا میدونست که حضور خدا در او هست در او بود و خدمت میکرد و از اون طریق عیسی خدمت میکرد با حضوری که در خدا حضور خدا در او بود ایسا کاملا به این حضور خدا در خودش اعتماد داشت و هیچ شک نمیکرد. ولی ما انسانها گاهی اوقات این شک و, قای و قای شکو داریم حتی به حدی که وقتی من میگم به هر حال چیزی از خدا در ما هست بعضی یا اصلا خونشون به جوش بیاد که نه ما, ما فاسدیم ما گناه ذاتی در ما هست اصلا نمیتونن این این رابطه شیرین رو درک کنم و ازش لذت ببرم. ما شک میکنیم انکار میکنیم که چیزی از خدا در ما هست اوقات نمیتونیم حتی بپذیریم که فرزندان خدا هستیم میدونید چرا من فکر کنم به خاطر غرور ماست اون ایگو ما غروری که ما داریم اگه کاری رو خودش انجام نداده نمیخواد بپذیره که واقعیت داره حتما من باید دخیل باشم در یک کاری به میخاطره که مردم فیض خدا رو نمیتونن ازش لذت ببرن پس من چی؟ منم میخوای یک کاری باد بکنم این وسط خدا میگه بیشین سرجات <تصفح> حرف زیادی هم نزن این منم که آشق توام این منم که میخوام کاری انجام بدم انسان به سختی میتونه با اونچه که خودش انتخاب نکرده پیشقدم نشده یا نساخته بهش اعتماد کنه ولی معنی فیض اصلا همینه یعنی اعتماد به چیزی که از تو نشأت نگرفته از خداست. و باید بهش اعتماد کنی. ولی همینجور که گفتم این ایگوی ما نفس اماره ما نمیخواد به یه همچین چیز اعتماد کنه. چیزی که از خودش نیست نمیخواد بپذیره. اما آنچه در ما
1: در جستجوی خداست. اگه
0: باعث لغزش من نمیشم آنچه در ما در جستجوی خداست در واقع خود خداست یعنی اون یه چیزی از خدا که در ماست اونه که به سمت خدا جذب میشه مثله معروف ایرونی خودمون داریم کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز اگه چیزی از خدا در ما نیست جذب خدا میشیم، خداوند در وجود همه ماها یه چیزی از خودشو داره برای همونه که ما جذب خدا میشیم به طوری که پولس رسول در افسیسیان باب یک آیه چهار تا 6 میگه ما را پیش از بنیاد عالم درو برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و دی ای باشیم که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانی در آن حبیب ما را از پیش پیش از بنیاد عالم <تصفح> خیلیه نه پیش از بنیاد عالم یعنی در از همون اول این این خ... وجود خدا در ما بود به صورت خدا آفریده شدن پس همینجور که بارها من گفتم شاید با ازین دیگه هم گفتن خدا ما را دوست به این خاطر دوست نداره چون خوبیم بلکه او با آزادی کامل شرطی نیست، به اون شرط نیست که ما خوبیم با آزادی کامل و بدون شرط ما
1: را دوست داره.
0: عزیزان من معتقدم اگه اینو ما درک نمیکنیم و قبول نمیکنیم که خدا با آزادی کامل بدون هیچ قید و بندی بدون هیچ فشاری بدون هیچ حساب و کتابی کاملا آزاد، مختار، بدون هیچ شرطی ما را دوست داره اگه اینو ما نتونیم درک کنیم همه کارهایی که ما انجام میدیم همه عبادت و ستایش و خداپرستی ما مراسم تو توخالی بیش نیست از همون ابتدا برای دریافت عشق خدا هرگز رقابتی مسابقه در کار نبوده که کی میزنه جلو که خدا بیشتر اونو دوست داشته باشه و در که این موضوع من فکر کنم برای همه انسان ها اصلا سخته یعنی چی پس این حساب و کتابی نیست
1: از یه چیزی بگم بهتون ما
0: از نظر خداشناسی، شناخت حقیقت هیچی نمیدونیم
1: هیچی نمیدونیم. هیچ
0: اطمینانی به هیچ چیزم نداریم. ولی میدونید چی هست؟ همین که هیچی نمیدونیم هیچ اطمینانی نداریم خدا میخواد بهش اعتماد کنیم. پس موضوع دانستن اعتقادات درست نیست. موضوع اعتماد کردن به خدا وقتی که از اعتقاداتمون هیچ سر در نمیاریم. اینو در زندگی عیوب هم میبینیم نه؟ عیوب آخرش هم نفهمید چرا اون همه بدبختی سرش اومد. ولی به خدا اعتماد کرد.
1: شما که انقدر الهیات خوندید به من بگید که خدا کیست بگید تسلیس
0: چجوریه آیا اصلا چیزی ما میدونیم <تصفح> آیا ای چیزی هست که با اطمینان بتونیم بگیم جز اینکه ایمان آوردیم، ایمان یعنی همین اعتماد دارم به تو ای خداوند، ولی مسیحیت متاسفانه داره با سرعت زیاد به طرف دانش پیش میره. بریم خدا رو بشناسیم، بریم اینها رو بدونیم، اینها رو بدونیم، اونها رو بدونیم، این درسها رو یاد بگیریم. اینه که درک این موضوع برای ما سخته که چطور خدا بدون هیچ نو حساب و کتابی دوست داره. عشق میورزه خدا چجوری عشق هست. پس همینجور که گفتم عزیزان اگه این موضوع رو نمیفهمیم هیچ اشکال نداره مثل بچه ها که ایسا مسیح گفت ملکوت خدا برای همیناست زهن بچه ها آماده یادگیریه هیچ موقعی بچه نمیگه من همه چی میدونم و همینطور ما ایمان داران انقدر نگیم من میدونم میدونم هیچی چی نمیدونیم فقط باید ذهن بچه آماده ایم که شگفت زده بشیم حیرت کنیم خدایا این کوه ها رو ببینیم درخت رو ببین هر روز به هیجان میاییم ولی اگه همه چی بدونیم دیگه هیجان در کار نیست نه؟ اشخاص مغرور هرگز اینجور تسلیم نمیشن. خدا فقط میخواد که ما تسلیمش بشیم. تسلیم به این واقعیت ها بشیم. همینجور که در سرود قشنگ مریم در لغا باب یک هست. لغا یک آیه پنج دو رو میخونم. در اون سرود قشنگ مریم میگه فرمان روایان را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را سرفراز کرده است آره اونایی که فرمان روا و مغرورن اونا از تخت به زیر میکشه و فروتنانن که سرفراز میشن و همینجور عزیزان کسی اونایی که مغرورن غرور دارن نمیخوان بپذیرن فکر میکنن خودشون علامه دهرن همه چی میدونن اونا رو به زیر کشیده و فروتنان را خداوند سرافراز میکنه فیض عزیزان چیزی نیست که با عقل حسابگر ما یا با رقابت یا مقایسه یا حکم کردن با اینا کار نداره فیض ما نمیتونیم با این عقل حسابگر و رقابتی که من جلوم اون عقبه ای اینجور چیزا ما فیضو نمیتونیم بفهمیم هرچه از عمر من میگذره من بهتر میفهمم که عزیزان خداوند سراسر بخشنده هست و ما هم همش ایم <تصفيق> ما هیچی نداریم که به خدا بدیم و این چقدر شیرینه وقتی آدم اینو درک میکنه خدا همیشه پیش پیشقدم میشه و ما هم میخوایم تسلیم بشیم به زور تسلیم میشیم یه ذره تسلیم میشیم به اندازه دانه خردل تسلیم میشیم و خدا اونقدر فروتن و انقدر صبوره که میگه همون دانه خردلم هم برام کافیه همین ایمان به اندازه دانه خردلم اون از ما میپذیره این فروتنی خدا رو گفتم سان فرانسیس آسیزی گفته نه خدای فروتن وا یعنی من نمیدونم سرسی چی دیده بود که فروتنی خدا انقدر اونو جذب کرده بود خدایا تو چقدر فروتنی وقتی به عالم هستی توجه میکنیم میفهمیم خدا چقدر فروتن و صبور هست هرچه ما به خداوند تقدیم میکنیم خدا میپذیره و از کوچکترین تماسی که با او میگیریم، کوچکترین پاسخ بلی که به او میدیم شاد میشه خداوند. خب اگه اینان نباشه پس هیچ عهد و پیمانی بین ما و خدا نیست. بلکه فقط اعمال زوره یعنی خداوند خدای قدیر و اینا هست و ما هیچی ولی خدا اونقدر فروتن شده که میخواد یک رابطه مشترک بین فیما بین وجود داشته باشه یوحنا پونزده پونزده عیسی مسیح میگه بعد از این شما را بنده نمیخونم بلکه دوست من و خدا دنبال برده نیست برده پرور نیست بلکه دنبال دوست هستش از این بهتر تازه خدا همین اشتیاقی که ما داریم اون اشتیاق داشتن عشق و رابطه با خودش را در دل ما گذاشته پس آنچه لازم ما بکنیم فقط من اینو میگم خداوندا اشتیاقی به من بده برای داشتن چنین اشتیاقی که در حضور تو باشم با تو ارتباط برقرار کنم و مخصوصا روزهایی که ما نومیدیم، دمغ هستیم حتی نمیتونیم هم تکرار، یعنی دعا بکنیم همین فقط بگیم خدا من, من این اشتیاقو بده
1: نهایتا است که ما میتونیم انجام بدیم
0: یک بحث دیگه من بکنم اینجا و بعد پردازیم به سوالات یا اگه مطالبی دارید بگید اینو قبلا من تو درسام گفتم انجام دوباره یادآوری میکنم برای من
1: بهترین روش خوندن کتاب مقدس که درست بفهمم
0: خب روشهای زیادی هست بهترین روش برای من اینه که ببینم عیسی مسیح چجوری میخوند کتاب مقدس رو عیسی از همه خب زمان عیسی مسیح خب معلومه دیگه عهد جدید که نبود عهد عتیق کتاب مقدس بود کلام خدا بود اولا نمیبینیم عیسی مسیح از همه جای عهد عتیق نقل قول کرده باشه من فکرم اگه عیسی مسیح امروز می اومد کلیسه ما معایزه می قبولش نمی داشتن. گفتن ایسا مسیح خواهی یکم از کلام بگو دیگه نه. <تصفيق> نقل قول بکن دیگه <تصفيق> خیلی جالبه نه. از همه احده نقل قول نکرده. او انتخاب میکرد بعضی آیاتو. و از اونا استفاده میکرد. گای قتم آیات رو انتخاب میکرد بعد اونی که مردم میفهمیدن درست خلاف اون رو تفسیر میکرد به اولین گفته شده اما من بهتون یه چیز دیگه دارم میگم خب اینه روش ایسا و من این روش رو از همه روش های متعلق تا اونست بهتر دوست دارم هیچ موقع از کتابایی مثل اعداد که در اون مراسم شریعت و اینا هست هیچ نقل قول نکرده از کتاب یوشه و داوران که همش جنگ و بزن بزنه هیچی نقل قول نکردی عیسی مسیح به طور کلی از متون کتاب مقدس که در اون مجازات و تبعیض و این چیزا قائل بود اصلا چشم پوشی کرد. جای جایی دیدی سای این آیاتو که توش مجازات و بزن و کشتار و شریعت و اینا باشه نقل قول نکرده. عیسی از لیست بلند بالای نکونهایی که ما در لاویان باب 18 تا 20 داریم، لاویان باب 18 19 20 اگه نگاه کنید همش چه کارهایی نباید بکنیم ما. هیچ از اونجا نقل قول نکرد اما از لاویان 18-19-20 فقط یه آیه رو نقل قول کرد از این نکونهاو و شریعتا فقط لاویان 19-19-18 رو نقل قول کرد همسایت رو همچون محب... خیشتن محبت نما از همه این تو اینو کشید بیرون گفت این بقیه رو اصلا ازش نقل قول نکردید طولانی ترین نقل قولی که عیسی مسیح از اهد عتیق کرده از اشعیا باب 61 اشعیا 61 که ما در لوقا باب 4 آیه تا 19 اون رو میبینیم اشعیا 61 که عیسی مسیح در لوقا باب 4 آیه 18 تا 19 وقتی وارد کلیسه میشه اینو باز میکنه و میخونه تازه اینم که میخونه همشو نمیخونه میگه روح خداوند بر من است زیرا مرا مس کرده تا فقیران را بشارت دهم مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم و سال لطف خداوند را اعلام نمایم و قبل از سال لطف خدا را اعلام نمایم یه چیز دیگم هست که اونو نخونده و اون چیه از روز انتقام خداییمون خبر دهم گفته <تصفيق> این یکی لازم نیست اینو بندازیم بیرون بقیهشو خونده چرا من میخوام بهتر از عیسی مسیح به بخولم و تفسیر کنم چون خدای خشونت و عیسی مسیح باور نداشت اینو خوب میدونه چگونه جان کلام را ادا کنه به جای نقل قول توتیوار از کلام خدا امروزه آدم میخواد یه چیزی بگه یه حقیقتی بگه بعضیا تخت میزنن تو دهن آدم نه این عهد عتیق یا این آیه اینو میگه مثل اینکه این کتاب مقدس شده دیگه کتاب قانون که فقط دنبال اینه که همه مردم محکوم کنه اصلا آزادی نداری صحبت کنی آدم میترسه صحبت عادی بکنه که نکنه حالا یه نفر محکوم کنه که آقای کجا در کتاب موندست همچه ای هست یا فلان آیه اینو رو میگه و این یعنی چی؟ یعنی گرفتن آزادی که خدا به انسان داده یعنی تو آزاد نیستی فکر کنی یعنی آزاد نیستی رشد بکنی آزاد نیستی طور دیگه حرف بزنی و این دنیایی که خدا آفریده که باز هست برای ما و این آزادی رو داده با این ارجاع کردن به کتاب مقدس همه این تو میشکنن که نتونی پرواز کنی برای مثال از هزقیال عیسی مسیح اینو فهمیده بود که اگه رو خونده باشید اینا لب مطلب اینه که من ادالتی که در اونجا هست ادالت خداست که قبلا صحبت کردیم اون ادالتی که اصلاحگره نه تلافی جویانه و انتقام گیرنده اون ادالت ها خب مال این زمان هست که خاطی باید مجازت بشه و اینها ولی ادالت خدا جوری دیگه است ما اینه که خیلی میکنیم نمیتونیم ادالت خدا رو درک بکنیم چون که اون ادالت دوالیستی اجتماعی رو فقط در نظر داریم ما وقتی میتونیم من این به این نتیجه رستم عزیزان وقتی میتونم که درست بخونم که در اون پرتو عشق خدا رو ببینم بدون این اینکه اشخ خدا من نمیتونم کتاب هست بفهمم وقتی با دعا کلام را میخونیم اشخ خدا رو میتونیم در کتاب ببینیم وقتی آماده هست فکر ما در مناجات در مراقبه هست وقتی کلام را میخونیم اون موقع غذای روح ما میشه شاید منظور پولوس هم همین بوده که در اول قرنتیان دو سیزده میگه حقایق روحانی را با کلمات روحانی بیان میکنیم. یعنی نمیشه اینو با یه زبون دیگه گفت. باید زبان روحانی باشه. باید در اون عشق الهی باشه. نمیشه کلمات همینجور میشه شمشیر به کار برد برای این که هم دیگه رو پار کنیم. اگه با قلبی سخت و با خیال محکوم کردن دیگران و پیروش شدن اینکه من درست میگم اینجوری بخوایم کتاب رو بخونیم تفسیرمون غلطه داریم تحریف میکنیم کتاب مقدسو همونطور که چنین حالتی در هر گفتگو و رابطه انسانی خراب کننده است مخربه اشخاص پر از کینه آیاتی رو خواهند یافت در کتاب مقدس که در اون عمل کینتوزانه اونا رو توجیح میکنه بله میشه دنبال همچین آیاتم هم گشت اما اشخاص پر از عشق برای ابراز بیشتر عشقشون آیات آشقانه ای کلام را میرن سراغش در کتاب مقدس هر دو نوع آیات
1: هست کسی که عشق خدا
0: در وجودش هست میدونه کدوم آیات بر آیات دیگه ترجیح بده و بر اونا داره